0: O oh Gott, komm mir zu mir. So. so
1: 120 und 121 Psalm 65
0: einen Fuß nicht wanken du, du hast du Du hast uns hinausgefühlt in den... lauter Stimme gerufen, und schon konnte mein Hund ihn preisen. Hätte ich böses im Sinn gewohnt, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Gott aber hat mich erhört, hat auf mein drängendes Bieten gebracht. Gepriesen sei Gott, er hat mein Gebet nicht verworfen und mir seine Wuld nicht entzogen. Jeder sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und die Ewigkeit.
1: 66.
0: Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lass über uns sein Angesicht leuchten. Du So, Randy.
1: Lesung aus dem zweiten Buch Samuel In jenen Tagen kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sagten, Wir sind doch dein Fleisch und Bein. Schon früher, als noch Saul unser König war, bist du es gewesen, der Israel hinaus und wieder nach Hause geführt hat. Der Herr hat zu dir gesagt, du sollst der Hirt meines Volkes Israel sein. Du sollst Israels Fürst werden. Alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Der König David schloss mit ihnen in Hebron einen Bund vor dem Herrn und sie salbten David zum König von Israel. Diese Lesung vom morgigen Hochfest Christ König ist für viele Christen und Christinnen wahrscheinlich etwas fremd und sperrig. Es ist die Rede von Blutsverwandtschaft, von einer charismatischen Figur des Fürsten und Königs, der in den Kampf und wieder zurückführt, von David, der hier zum wiederholten, insgesamt schon dritten Mal zum König gesalbt wird. Manchmal kann es hilfreich sein, einen geschichtlichen Zusammenhang in Erinnerung zu rufen. David ist eigentlich schon König, seit mehreren Jahren, und zwar König von Juda im Süden, nicht aber von den Nordstämmen Israels. Es geht in diesem Text also auch darum, wie ein Verantwortlicher, ein Chef, hier König David, anerkannt und respektiert werden kann, und zwar von allen, Nord und Süd. Der Text nennt dafür drei Gründe, drei Zutaten. Wir sind doch dein Fleisch und Bein, ein Anerkennen einer einheitsstiftenden Beziehung, die Unterschiede und Differenzen nicht negiert, sondern verbindet, Gemeinsamkeiten sucht und benennt. Ein zweites Motiv im Text ist der militärische Erfolg, das Behüten beim Fortgehen und Wiederkommen. Du hast uns in den Kampf und wieder nach Hause geführt. Und schließlich die Verheißung, die Zusage Gottes als Befähigungsmerkmal. Zu dir hat der Herr gesagt, du sollst der Hirt meines Volkes sein. David wird also zum König gesalbt. Ja, diese Salbung wird ihm Stärke verleihen, Anerkennung, göttliche Vollmacht und auch menschliche Macht. Doch nicht diese Ideen sind es, die schon automatisch zur Einheit führen. Ganz entscheidend ist es, und das zeigt uns auch der Text, wie diese Einheit im Großen und im Kleinen zustande kommt. Wird sie von außen erzwungen oder reift sie langsam und von innen heran? Wirkliche Einheit wächst nicht durch äußeren Druck, sondern auch durch Relatio, durch Beziehung. Vielleicht ist David gerade dabei, die Früchte seiner intensiven Beziehungsarbeit mit den Nordstämmen Israels zu ernten. Diese sehen in ihm mittlerweile einen Verwandten und Vertrauen kann wachsen. Im Text ist zweimal die Rede vom Kommen, aber nie vom Weggehen. Ein König ist vielleicht auch so jemand, zu dem man immer kommen kann, der immer da ist, um Beziehung, um einen Bund, eine Weggemeinschaft zu wagen. Das Christkönigsfest ist eigentlich ein sehr neues, erst 1925 nach dem Untergang einiger Königs- und Kaiserreiche von Papst Pius dem XI. ins Leben gerufene Fest das heute höchstwahrscheinlich auch für viele fremd anmutet. Es gehört liturgisch zu den Ideenfesten, also Feste, die eine Glaubenswahrheit in den Mittelpunkt stellen und nicht konkrete Heilsereignisse aus dem Leben Jesu. Wie übersetze ich dieses Ideenfest heute für mich, für uns neu, welche Wirklichkeit, welche Realität steht hinter der Idee des Königs? Was bewirkt dieser Jesus Christus mit seinen Dornenkrone statt der Herrscherkrone und seiner scheinbaren Ohnmacht in meinem Leben? Jesus ruft in sein Reich. Er ist kein Herrschender, Dominierender sondern ein rufender König. Er ruft unaufhörlich, ganz leise. Er schenkt diesen lebensspendenden und weitmachenden, in die Tiefe führenden Blick. Das macht empfänglich, offen auf Beziehung, auf Bund, auf Nachfolge, auf Gottes Kindschaft hin. Das wünsche ich uns allen für dieses Fest.
2: Auferstandener Herr, als Herrscher über das Leben bist du zum Diener aller geworden. Wir bitten dich für alle, die sich mit Leidenschaft für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen. Lass ihre Bereitschaft, aus dem Umsonst zu dienen, zum leuchtenden Vorbild und Segen für viele werden. Auferstandener Herr, du bist der Mensch gewordene Friede für alle Völker. Wir bitten dich für alle, die in der Geschäftigkeit und Reizüberflutung dieser Tage nicht wissen, wie sie beten können. Dein Heiliger Geist, entfache in ihnen die Sehnsucht und den Mut, sich deinem schöpferischen Wehen zu öffnen. Auferstandener Herr, du bist die Quelle allen Lebens. Hilf allen, die in dieser Zeit um einen lieben Menschen trauern, in dir wahren Trost und eine Hoffnung zu finden, die sich bis ins ewige Leben durchträgt.
1: Du bist ein Gott, ein König, der ruft und der Beziehung stiftet. Wir preisen dich.
2: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinem geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.